0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beauregard. Ici, on vous parle de création artistique en mettant en avant des pratiques diverses et variées. Lilith, d'origine arménienne, étudie
1: aujourd'hui au Beaux-Arts de Rennes. Elle nous partage dans cet épisode sa pratique du dessin au travers de petites animations ainsi que les autres médiums qu'elle utilise. Vous découvrirez aussi les coulisses de la création de sa première bande dessinée. En vous souhaitant une bonne écoute! Bon,
0: bien, bon, bien, bon. un regard suffit tu... Bonjour à toutes et à tous, salut.
1: Alors aujourd'hui, on a décidé d'interviewer Lilith et Lilith, elle est euh, lauréate d'un prix étudiant. Elle a eu la troisième place du prix du Coucrous création artistique dans la catégorie bande
2: dessinée. Salut Lilith. Coucou. Est-ce que tu pourrais te présenter juste très rapidement Alors, donc, je m'appelle Lilith. Je suis d'origine arménienne. Ça fait 4 ans que j'habite en France. J'ai 24 ans. Je viens de avoir il y a 2 jours. Oh, bon anniversaire. anniversaire <rire> Et euh, je suis en troisième année en option euh, design graphique à l'école des beaux-arts de Rennes. Est-ce que tu as fait d'autres études avant de faire le Beaux-Arts ou pas Alors, quand j'étais en Arménie, j'ai fait euh, un an au Beaux-Arts en Arménie. Enfin, c'était une année préparatoire, mais très très différente de la France, bien sûr, parce qu'en Arménie, euh, la pratique artistique est vachement centrée euh, vers euh, l'académisme. En gros... Euh, pendant la première année, on nous apprend juste à dessiner comme des malades. Il faut que tout, tous les traits soient parfaits, on nous apprend à faire de la peinture et tout. J'aimais pas trop ça au départ, mais maintenant que je pratique un peu la peinture, l'aquarelle, je me rends bien compte que cette année-là en Arménie, enfin, au Beaux-Arts en Arménie m'a bien servi parce que j'ai quand même pas mal appris au niveau des techniques et tout. Donc après, euh, je suis arrivée en France. J je ne pouvais pas euh, forcément continuer à faire, euh, à intégrer une école d'art tout de suite. Donc euh, j'ai juste fait une année d'équivalence euh, à Rennes 2. Puis ensuite, j'ai été acceptée euh, euh, au Beaux-Arts. Et mon plan, c'était si je n'étais pas acceptée, j'allais faire des langues euh, à Rennes 2, voilà. Okay. Heureusement que j'ai été acceptée au Beaux-Arts. <rire> Est-ce que du coup, tu pourrais nous présenter euh, ta BD Oula. Alors euh, cette BD, je l'ai commencé euh, l'année dernière quand j'ai entendu parler euh, du concours euh, du Crous de création étudiante, euh, dont le thème était 2050. Je ne sais pas pourquoi, euh, l'année dernière, j'étais euh, vachement fascinée par les chats. J'en ai toujours pas, mais j'en veux un. Voilà, j'étais fascinée par les chats et je prenais tous les chats que je voyais euh, dehors en photo, mes voisins ont des chats et tout... Je commençais à, à remarquer que euh, leurs mouvements me plaisaient bien et qu'en dessin, euh, ça pourrait être intéressant. Et du coup, euh, je me suis mise à, à dessiner des chats. Quand j'ai décidé de, de participer au concours du CRUS, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, créer une histoire avec euh, des chats. Le thème, je vous avoue, ne me plaisait pas de ouf. 2050, ouais. voilà je me suis dit, euh, ça va être un univers euh, ouais, euh, okay. futuristique, ouais, bizarre, avec euh, mmh. des robots, des trucs, euh, ou alors il y en a eu euh, qui ont travaillé sur euh, le réchauffement climatique et tout, des sujets assez sensibles, mais, ouais. mais bon euh, voilà, je, je voulais pas ressembler à tout le monde, et je me suis dit pourquoi pas se servir d'un sujet qui est actuel, enfin j'ai choisi un, un caractère, enfin un personnage qui existait euh, dans la vie euh, réelle, qui était donc euh, Donald Trump. Mais je voulais pas dire... Euh, c'est Que c'est Donald ouais. Trump. Du coup, euh, c'est complètement lui. Quand on regarde lui. Les, <rire> les images, les dessins, on sait que c'est lui. Mais il s'appelle Crumb. Donc ce Crumb, il veut se réélire pour, pour être président. Et euh, les chats, vu qu'ils sont nuits euh, une nuit, décident juste d'aller tuer ce petit... <rire> ce petit
0: euh... juste d'aller tuer. Voilà,
2: c'est leur, leur mission. Quand on lit la BD, on se rend compte qu'en fait... C'est une bande de chats. Ils avaient l'habitude d'exercer euh, cette activité, on va dire. D'aller de, tuer des gens dans la nuit. <rire> C'est génial. Ouais. <rire> et en gros, le chat principal du, de la BD qui s'appelle Freddy, ça fait euh, très longtemps qu'il s'est posé avec euh, sa maîtresse. Il est juste euh, tranquille. Il regarde la télé et tout. Euh, il, il a laissé toutes ses histoires derrière lui. Et euh, il entend un bruit à un moment... Euh, dans la nuit, ils vont tuer euh, Crump. Et du coup, euh, il se dit, bon, bah allez, je m'ennuie. Euh, je, vais, je, vais, je vais rejoindre mes copains pour revivre ces émotions. La mafia du chat. Quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Ce
0: que je trouve hyper intéressant dans ta dit, c'est qu'on a le point de vue du chat et pas le point de vue de la maîtresse. Et j'ai trouvé ça hyper drôle euh, que ce soit Freddy et sa Denise et pas euh, Denise et son chat Freddy. Et comment ça t'est venu cette idée euh, de venir, de, de partir du point de vue du chat finalement
2: en fait, euh, moi, quand j'ai commencé à faire cette BD, j'ai d'abord dessiné les images et ensuite j'ai fait le texte. Limite, j'ai même pas pensé à l'histoire. Enfin, si, j'avais quand même un fil conducteur, mais j'ai pas forcément mis euh, des cases avec des, du texte à chaque fois que j'avais un dessin. J'ai fait tous les dessins et je les ai regroupés et ensuite j'ai commencé à, à mettre du texte. Et je sais pas, c'était euh, assez naturel que ce soit le chat qui, qui parle. Euh, après, j'ai des potes qui m'ont qui m'ont parlé euh, d'une autre BD qui s'appelle « Le chat rabbin ».« Le chat ouais. rabbin ».« Le chat rabbin ». Et qui m'ont dit que c'était un chat aussi qui parlait euh, tout seul moi, je ne le connaissais pas parce que bah, c'est un truc assez français, je pense. Le fait de, de parler du point de vue euh, du chat, en fait, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement. C'est comme si, au final, c'était moi un peu qui parlait, mm -hmm. mais euh, je me mettais dans la peau euh, du chat. C'est un peu bizarre, mais enfin voilà, je ne me suis pas posé la question, c'est venu naturellement.
1: Et comment ça se passe du coup la préparation générale d'une BD Comment tu, tu crées euh, tes cases Comment tu t'inspires de ça Comment tu as décidé par exemple, on sait qu'il y a quelques bulles hein, qui existent dans ta BD mais par contre il y a aussi des, des cases entières qui sont consacrées au texte, c'était un choix délibéré de, de ta part ou c'était peut-être une histoire de combler du vide, t'avais une petite case en trop peut-être Et euh, même chose, les dessins préparatoires de tes chats que t'avais déjà fait, ils ont été utiles justement pour la réalisation de cette BD
2: alors oui, avant de commencer la BD, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal photographié et filmé des chats. Ta galerie euh... doit être incroyable. Ah <rire> oui, oui, il y, en a, il y en a de toutes les sortes. À chaque coin de rue, que, quand je voyais un chat, je les, je les prenais en photo. La photo en... chat oui. Ah oui, a, des fois, il y a des gens qui me prenaient euh, pour une folle parce que euh, bah, j'étais accroupie comme ça en train de les filmer dans différentes positions. Je suis passée par cette phase-là où j'ai pas mal euh, étudié, on va dire, euh, leurs mouvements, leur façon de bouger et tout. J'ai commencé à imaginer des scènes euh, dans ma tête, voilà, et j'ai fait une première étape de croquis. Je fais ça toujours euh, sur mon iPad, euh, voilà, je, je fais des petits, des petits dessins euh, rapidement. Et ensuite, je suis passée à la colorisation. À la colorisation. Donc après l'étape de prise en photo et tout, je me suis mise à faire des croquis. Et ensuite, je voulais voir les scènes en couleur. Donc je me suis mise à, à, à colorier. Et ça me plaisait bien. Du coup, je ne me suis pas posé trop de questions, je vous avoue. Je ne vais pas dire euh, je suis un, un génie, mais <rire> <'ex> <rire> tout est venu assez naturellement. Et le chat principal, Freddy, donc, est un chat roux. Et ça, c'est une petite référence euh, au chat de ma voisine, voilà, parce que je l'adore. Je sais plus ce que tu m'as dit d'autre dans ta question. Euh, L'histoire des bulles, comment ah tu oui.
1: organisé ça Parce que je sais que voilà, c'est un choix délibéré quand tu fais une BD aussi.
2: Ouais, bah en fait, euh, les cases sont là quand le chat parle euh, tout seul. C'est comme euh, un, quand on lit un livre et que c'est... C'est une narration, quoi, à la première personne. Euh, là, le chat, il raconte son histoire. Et tout simplement, les bulles sont là euh, quand il y a des actions euh, dans, dans les scènes. Euh, et il n'y en a pas beaucoup parce que les, les dessins sont quand même assez explicites. Voilà, j'ai essayé de ne pas trop bourrer les, les planches euh, par des textes. Comme c'est une BD assez courte, ça peut être assez difficile à lire. Euh. Surtout que dans le cadre du concours, on est quand même limité en nombre de planches. Je crois que c'est 6 ou 7 planches. Et du coup, euh, pour pouvoir bien mettre en place, enfin, en page, euh, tous les dessins, plus le texte, pour pas trop dépasser, mais pas en avoir euh, peu, j'ai fait ça comme ça. Et au niveau des matériaux que tu as utilisés pour
0: faire ta BD, je me demandais justement si c'était du pastel gras ou alors du crayon aquarelle. J'arrivais pas à...
2: Alors c'est ni l'un ni l'autre. <rire> J'aurais parlé sur ah. du crayon papier simple. Voilà, c'est juste ah ouais, du crayon papiers, papier. Ça. En fait, j'ai utilisé un papier à grains pour aquarelle, mmh. ce qui m'a permis d'avoir une texture... En fait, c'est des crayons à l'huile, mais comme des crayons de, mmh. de couleur basique, quoi. Mais c'est surtout le papier qui fait qu'on voit une certaine texture. Mmh.
1: Et concernant, je te demande toujours ce côté technique, une planche, quand tu crées une BD, elle fait quelle dimension
2: Alors, moi, j'ai triché. <rire> euh, j'ai pas créé des planches, justement. J'ai fait des dessins séparés. Donc en fait, chaque dessin euh, fait à peu près une feuille à 4 en fonction de... Dimension. de la dimension, ouais. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai triché, j'ai fait... Je sais que les vrais BDistes font euh, toujours euh, tous leurs dessins sur une seule planche. Moi, je trouve ça extrêmement difficile parce que euh, ça se trouve je vais changer d'avis euh, à la fin de mon deuxième dessin sur la planche j'ai pas envie de me retrouver à, à gommer tout le truc et, et recommencer ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des dessins séparés et après je les ai rassemblés sur un sur une design voilà
1: comment tu cherches ton inspiration est ce que tu as des sources des références qui te sont vraiment importantes qui t'ont aidé à la créer ou pour le coup tu es vraiment été parti d'une page blanche
2: euh, où en fait j'ai des artistes fétiches on va dire que, que j'adore des illustrateurs et des, et, des, et des dessinateurs de BD euh, je citerai notamment Tommy Parish. Yel est pas très connu c'est un artiste non binaire magnifique ses dessins des histoires aussi très casual tellement simples mais tellement euh, efficaces moi c'est ce genre d'histoire qui, qui m'intéresse beaucoup et sinon, il y a.
0: <rire> C'est quoi ton idée
2: J'ai perdu le mot là euh, pour dire. Euh... Ah voilà, j'ai une collection. J'ai une collection de livres qui vient d'une maison d'édition qui s'appelle Keyblind. Blind. C'est une maison d'édition lyonnaise qui rassemble en fait euh, les illustrations d'artistes lyonnais. Lyonnaise. Il y a quatre numéros, je crois, jusqu'à présent. À chaque fois, ils donnent des thématiques aux artistes et ils dessinent pour les numéros. Dans ces livres-là, il y a énormément de références. Euh, Énormément de dessinateurs, c'est une énorme bibliothèque pour moi, à chaque fois que j'ai besoin d'inspiration, j'ouvre un des numéros, et en fait, euh, je regarde un des artistes, et puis euh, je me dis, voilà. Ça t'a pris combien de temps de réaliser l'intégralité de cette BD Oula, ça m'a pris un an. Ah oui <rire> ah ouais. Non, mais un an, mais parce que, parce que comme vous le savez, bah, je suis étudiante aux Beaux-Arts. Ah. Mm -hmm. L'année dernière, j'étais en deuxième année en design graphique. Nos profs nous en demandaient tellement <rire> qu'il n'y avait euh, absolument pas le temps de faire autre chose que, que les cours, quoi. Enfin, je dis un an, mais euh, en réalité, c'est un peu moins d'une année scolaire, quoi. Mm. Ouais. J'ai commencé en septembre, j'ai rendu le truc en... En mars, il me semble. Et en comptant le travail de documentation que tu as fait sur les chats, ouais, ouais, etc. Mmh. Ouais, okay. ouais. Enfin, il faut savoir qu'au Beaux-Arts, euh, la deuxième année en design graphique, c'est très dur <rire> pour ceux qui veulent euh, y participer. Enfin dur, non, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail. Et d'ailleurs, euh, les autres options de notre école se foutent beaucoup de notre gueule parce qu'on a, a une section art et une autre section design. Et nos potes euh, venaient toujours nous voir en design graphique et ils étaient en mode, mais vous, vous arrêtez jamais de travailler en fait, vous êtes toujours sur vos ordi, euh, sortez un peu prendre l'air, et, et en fait, euh, pas le temps. <rire> J'avais une question aussi relative aux
0: personnages que tu crées, tu as déjà partiellement répondu tout à l'heure à la question, mais est-ce que tu penses beaucoup insérer ta personnalité dans ces personnages Mais dans Denise, finalement, il euh, n'y
2: a pas grand chose qui te rapproche d'elle, alors... Euh... Euh, bah, Denis ce serait peut-être euh, la vie qui m'entoure un peu je sais que l'année dernière j'étais euh, beaucoup dans la routine euh, aller à l'école, travailler le week-end et tout et Denise c'est vraiment euh, la représentante de, de tout ça quoi. Mm. Euh, la vieille dame qui fait plus rien et qui, qui est juste là posée en train de regarder la télé et elle fait ça tous les jours elle fait rien d'autre pour la première partie de ta question, je pense que inconsciemment, euh, dès que je crée une histoire, j'en crée pas souvent, mais dès que j'en <rire> crée une, inconsciemment, il y a toujours une partie de moi dans, dans au moins le personnage principal. Je, je contrôle pas quoi, ça vient comme ça. Et du coup, justement,
1: tu as une pratique artistique en dehors de la BD simplement. Est-ce que la BD ça reste un des sujets que tu préfères aborder ou tu as d'autres choses que tu aimes bien travailler
2: alors euh, la BD c'était une première pour moi euh, l'année dernière, du coup euh, c'est la première fois que j'en je, faisais une, ça m'a beaucoup plu et d'ailleurs j'ai un autre projet de BD euh, que je suis en train de travailler en ce moment, je vous en dis pas trop parce que voilà il n'y a, a pas grand chose qui a été fait encore. Ça m'arriverait peut-être un deuxième podcast. On verra si, si elle voit le jour. Mais en tout cas, euh, oui, je sinon je fais beaucoup d'illustrations. Souvent je... je fais plein d'illustrations dans mon petit carnet. Ça peut être des scènes de la vie quotidienne. Ça peut être une étude de, de je sais pas d'un objet. Euh, C'est souvent aussi des croquis euh, euh, que je fais euh, dans la rue ou dans dans le métro des fois et euh, que après je transforme en une illustration et voilà sinon euh, cet été j'ai eu l'expérience de travailler euh, pour une agence de graphisme enfin j'étais stagiaire pendant ce stage j'ai créé beaucoup de personnages en termes d'illustration pour des pour des affiches d'enfants pour des écoles euh... Et puis, euh, voilà, ça m'a permis d'explorer de, de, de euh, différents types d'illustrations. J'ai créé des personnages un peu loufoques, un peu euh, enfantins aussi, des traits euh, très simples, assez, avec des couleurs assez vives et, et tout. En fait, le stage que j'ai fait cet été m'a permis de de sortir un peu de ma bulle et de faire euh, des illustrations qui étaient, qui se ressemblaient euh, pas. Est-ce que ça te plairait de faire des animations pour le grand écran, par exemple Ah, j'adorerais Ah En ce moment, je suis en train de faire une animation. Ah <rire> Voilà. Euh, en fait, l'année dernière, j'ai fait un stop motion qui met en pâte à modeler qui m'a... Enfin, j'ai gra grave, grave kiffé, mais c'était pendant le confinement... C'était vraiment avec un des moyens low cost. J'ai tellement adoré que cette année, je me suis remise à faire de l'animation. Mais cette fois-ci, par dessin, ça prend tellement de temps que je ne sais même pas si je vais avoir fini un jour. C'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Et d'ailleurs, je pense que le master que je ferai après mes études, ce sera lié à l'animation. Euh, je voulais juste, enfin si ça t'intéresse de
0: nous parler de, des artistes qui te, font, juste qui te font vibrer, pas forcément qui sont en rapport avec ta pratique, mais juste des trucs qui te font, qui te font kiffer et que tu aimerais bien partager. Attends, je garde mon Instagram. <rire> ça peut être euh, de la chanson, euh, ouais. du théâtre.
2: Ah de oui. La danse. Euh, alors mon amour absolu de tous les temps, <rire> euh, c'est Tyler the Creator. Ah, oh, oh, je l'adore oui. tellement. J'étais tellement in love avec lui que... J'ai écouté euh, toutes ces chansons, tous ces albums en boucle pendant euh, peut-être 6 mois. Je suis <rire> Tellement stylé le mec. Et enfin euh, tout est bien quoi. Les chansons sont bien, les, les clips sont bien, les visuels dans les clips sont bien. Bah, dans ces, dans ces clips-là, il euh, y a beaucoup de références justement à Wes Anderson, qui est mon autre oh. euh, euh, pff, amour euh, préféré. Enfin, voilà, absolument <rire> Je les adore tellement, ces deux-là. Et après, il y en a plein d'autres. Tellement, tellement d'artistes que je suis sur Instagram euh, qui mériteraient que j'apprenne euh, leur nom par cœur. Ah oui, j'ai rencontré un illustrateur aussi... Euh, cet été, un illustrateur anglais qui s'appelle Sam Pitt. Trop bien aussi. Juste magnifique. Je n'ai pas assez de vocabulaire pour décrire <rire> ces gens. Juste, ils sont euh, incroyables. Voilà, j'ai que
1: ça à dire. Pour terminer le podcast, on a une petite nouveauté. On fait le questionnaire à la Max Frisch, Et donc, dans le questionnaire, il y a environ 55 questions. Donc, je vais te laisser choisir un numéro entre 1 et 55 et tu vas répondre à une des questions
2: et ah, 55. Euh, bah, je vais dire le 9 parce que c'est le jour de mon anniversaire.
1: Ah, ah. c'est beau. Du coup, question numéro 9. Pensez-vous que ce savoir académique est lourd, décalé de la réalité des personnes Et ici, il faisait référence à l'école, l'université, le savoir scolaire et l'académique était la question en fait, numéro 7, juste avant. T'as 4 heures.
2: Ouais. <rire> <rire> là, là. Oui et non. Enfin... Je sais pas comment répondre. À en cette 30 question. secondes,
0: tu dois y répondre. C'est l'objectif <rire> de cette question. <rire> ouais.
2: Je pense que c'est nécessaire d'avoir un bagage académique parce que c'est quelque chose enfin c'est une clé qui va t'ouvrir des portes, c'est plein de connaissances, c'est plein de euh, plein de facilités, on va dire et mais par contre, il faut pas il faut jamais rester enfermé de, dedans quoi, il faut sortir euh, et explorer euh, le monde euh, et se servir justement de, de ce truc euh, académique pour, euh, pour en savoir plus, quoi, sur le monde. <rire> Trop cool Très belle conclusion. <rire> et bah du coup, merci beaucoup Lilith pour nous avoir partagé
1: toute ton expérience et euh, du coup, tous ces beaux travaux euh, pour lesquels tu as participé. On précise bien sûr que la BD sera disponible sur notre compte Instagram d'ici environ 5 jours. Ce sera la troisième post Instagram de la série Lilith et donc euh, à bientôt on espère pour peut-être euh, ce deuxième projet en, en suspens de Stop Mo, du coup et merci d'avoir pris le temps de nous présenter ton projet et
0: tes expériences, ça nous a fait super plaisir merci à vous
1: merci à vous d'avoir écouté cet épisode de
0: beau regard en espérant qu'il vous ait plu et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique bon. Bon.